0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Julie a démarré sa carrière dans la finance aux Émirats Arabes, puis au Luxembourg où elle a eu son premier bébé. Une grossesse sereine, pas de pression pour son retour au travail, car là-bas le congé parental est payé intégralement. Mais elle va écourter son congé parental car une entreprise souhaite la recruter et lui fait une offre attrayante. Rapidement, après la prise de ses nouvelles fonctions, Julie découvre qu'elle est de nouveau enceinte et en informe sa hiérarchie. Quelques jours plus tard, elle est licenciée sans préavis car au Luxembourg, une fin de contrat prend effet immédiatement. Alors Julie se retrouve comme dans les films à rassembler toutes ses affaires dans un petit carton et quitte les lieux dévastés. Mais le plus dur reste à venir car la loi étant de son côté, Julie va être réintégrée à son poste et l'ambiance au bureau est très pesante. Elles se sont mises à l'écart et vues comme une profiteuse qui aurait accepté une offre d'emploi sachant qu'elle allait être enceinte. Alors après la naissance de son deuxième bébé, elle et son mari décident de rentrer en France. Julie intègre une nouvelle entreprise, tombe enceinte une nouvelle fois et découvre la différence de suivi après l'accouchement. Elle commence à envisager un changement de carrière, laissant de côté la finance pour accompagner les mamans dans les débuts de leur maternité. Étant elle-même en plein postpartum et en manque de sommeil, elle se forme sur ce sujet épineux des nuits courtes. Bonne écoute Bonjour Julie Bonjour Shane.
2: Merci de partager ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi de m'avoir sollicité. Avec grand plaisir.
1: Alors toi tu es la maman de trois enfants, quel âge ils ont Alors Céleste va avoir 7 ans, Eugène a cinq ans et demi et Olympe deux ans et demi.
2: Alors on va revenir avant euh, ta maternité. Toi, quel regard tu portais euh, bah justement sur la maternité avant d'être mère Est-ce que c'est quelque chose euh, dont tu rêvais absolument ou c'était pas trop un sujet pour toi
1: oui, c'était un rêve. C'était un rêve d'avoir euh, des enfants. Le nombre, euh, je savais que ça allait être euh, potentiellement une grande fratrie. Ça, ça m'avait toujours euh, fascinée et, et, et vraiment attirée. Après, oui, j'ai toujours su que je voulais être maman, bien sûr. Et alors, comment est arrivé le sujet euh, à Quel âge tu avais Le sujet est arrivé vraiment très naturellement. J'ai rencontré mon mari euh, aux Émirats Arabes Unis euh, lorsqu'on travaillait là-bas. Et puis, euh, tout doucement, au fil de, bah, de nos carrières respectives, euh, le, le sujet des enfants est venu euh, sur le voilà sur la table. Et, et c'est vrai que c'était un projet commun. Donc, euh, j'ai envie de dire que ça s'est fait très naturellement. Après, je suis devenue maman à 30 ans. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, c'était pas forcément prémédité. Là, je n'étais pas prémédité, mais c'était plus dans la construction euh, de notre couple et de nos de nos voilà de nos euh, projets professionnels en parallèle. C'était le bon moment, tout simplement. Et vous faisiez quoi alors euh, tous les deux comme métier On travaillait tous les deux en finance. Moi, je travaillais pour, euh, pour la société Thales euh, aux Émirats Arabes Unis. J'avais eu euh, la chance de partir euh, aux Émirats Arabes Unis euh, rapidement après euh, mon école de commerce. Et, et mon mari travaillait, euh, lui, en banque. Du coup, tu avais un rythme un petit peu intense, j'imagine, dans la finance oui, le rythme était intense et, euh, et trépidant, j'ai envie de dire. C'était une grande source d'épanouissement. Et c'est vrai que voilà, ce, ce premier enfant a, a bien sûr rabattu les cartes et m'a aussi fait toucher du doigt que peut-être ce n'était plus vraiment ce qui me correspondait. Ouais. et
2: euh, justement, c'est par rapport à, ton, à ta carrière professionnelle que tu as, euh, alors je vais dire tardivement, mais je mets des gros guillemets hein, parce qu'on parle de, de 30 ans, mais euh, c'est pour ça que tu as pris la décision un peu plus tard de faire un enfant
1: euh, non alors le l'âge finalement c'était parce que euh, on avait euh, voilà on était quand même euh pas forcément fixé géographiquement, donc le, la décision euh, à un moment donné, euh, voilà, de, de se lancer dans ce projet d'enfant coïncidait avec une stabilité, euh, on va dire géographique. Mais, mais c'est vrai que oui, voilà, le rythme professionnel était bien sûr un, à un moment donné, euh, dans le démarrage de carrière, bien sûr un frein. C'était c'était aussi euh, pas forcément envisageable d'avoir un, un tout petit avec euh, avec des horaires de clôture comptable et, et de bilan financier restitué, Donc c'est vrai que c'était c'était aussi, euh, ben voilà, beaucoup de bon sens. Et... On voulait aussi euh, faire les choses correctement, tout simplement. Et
2: au moment où, euh, justement, tu as, tu as découvert ta grossesse, ou même avant, quand le projet euh, est arrivé sur la table, euh, comment t'envisageais euh, de concilier ta, ta vie
1: pro et ta vie perso Alors, comment j'imaginais, finalement, euh, cette grossesse et, et la venue de ce bébé Avec beaucoup d'insouciance, finalement. Je savais que c'était le bon moment, donc... Euh, pour tout te dire, je n'avais pas vraiment fait de, de plan sur la comète. Euh, voilà, je laissais venir les choses, je vivais euh, au mieux euh, voilà, ce, ce laps de temps et, et je savais que j'allais profiter euh, complètement de cette grossesse.
2: Ouais. Et tu avais prévenu euh, du coup, tes, tes employés, ça avait été un sujet ou pas du tout cette grossesse
1: oui, j'avais prévenu mes, mes employeurs. Il y avait vraiment pas de sujet parce que c'est vrai que le fait d'avoir eu euh, ce premier bébé au Luxembourg, c'était vraiment un, un cadre privilégié, ça c'est sûr, parce que je savais que devant moi, j'allais pas remettre mon tout petit bébé euh, en structure collective ou même chez une nourrice à, à l'âge de quatre mois. Je savais que j'avais beaucoup beaucoup de temps devant moi, j'avais j'avais du temps, et c'est vrai que ça c'était confortable parce que bah, j'avais aussi un, un projet d'allaitement et je savais que potentiellement, je pouvais garder euh, bah, ma petite-fille jusqu'à au moins un an. Donc ça, c'était très confortable et c'est sûr que ça avait euh, généré beaucoup de sérénité et beaucoup, euh, voilà, beaucoup d'aisance dans le démarrage de, de cette grossesse, tout simplement. Et alors, comment s'est passée cette grossesse alors, cette grossesse, ça a été vraiment extraordinaire. C'était, pour moi, une, une révélation. J'ai adoré être enceinte et, et voilà, ça a été le, le cas après pour, pour, les, pour les autres qui ont suivi. Mais c'est vrai que c'était neuf mois de bonheur. Pour moi, j'ai eu aucun désagrément. J'ai vraiment, enfin, ai vraiment aimé être enceinte. Ouais. Donc là, tu étais au Luxembourg. Est -ce que,
2: euh, enfin, comment ça se passe là-bas quand on est enceinte Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont mises en place
1: Alors j'ai envie de dire que le suivi est sensiblement le même qu'en France. Après, euh, je vais dire que c'est euh, plus euh, dans la manière dont tu es intégrée dans la société. C'est vrai il y a vraiment euh, bah, beaucoup de mamans, finalement, qui sont euh, dans des longs congés maternité, des longs congés parentaux. Donc, c'est vrai qu'autour de moi, de par mon âge, bah, mon entourage et mes amis étaient euh, potentiellement euh, voilà sur euh, ce laps de temps où on, où on pouponne. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup euh, d'interactions. Je me suis pas du tout sentie isolée. Je me suis... Au contraire, senti très épaulé. J'ai vécu, voilà, j'ai vécu ces quelques mois, euh, ces neuf mois de grossesse avec, euh, voilà, avec un cercle amical et, et, et vraiment euh, très aidant, très très épaulant. Donc c'est vrai que c'était une, pour moi, c'était une magnifique grossesse. Et au niveau du suivi médical, il y a des choses particulières mises en place là-bas c'est Le suivi médical est le même qu'en France, avec euh, voilà les mêmes euh, délais en termes de, de voilà morpho, etc. C'est à peu près la même chose. Donc euh, voilà. Après, je savais pas ce qu'était le suivi en France, mais c'est vrai que c'était, euh, c'était voilà tous les mois euh, des examens assez réguliers, mais c'était pas du tout un contexte. En tout cas, moi, je l'ai pas perçu comme un contexte anxiogène, et au contraire, j'ai trouvé que les professionnels de santé étaient euh, euh, voilà très relax par rapport à, à tous ces suivis et, et justement, euh, c'est voilà, c'est ce qui a permis aussi de, de vivre ce, cette première expérience de maternité euh, avec beaucoup voilà beaucoup de, de calme et, et de sérénité. Et alors, est-ce que tu avais fait un projet de naissance Non, pas du tout. J'avais pas fait de projet de naissance. Je savais que j'allais accoucher en clinique et j'avais pas de, de finalement de voilà de planification. Donc, euh, je me suis vraiment laissée porter pour cette pour cette première naissance. Ouais. Il y avait une préparation à l'accouchement euh, comme en France, pareil. C'était euh... Oui, oui, il y avait une préparation à l'accouchement, il y avait des, des, des sessions et des cours qui étaient donnés par des professionnels de santé où bien sûr le papa pouvait venir. Donc c'était vraiment euh, très bien préparé, je veux dire. On n'était vraiment pas lâchés dans la nature, loin de là. Et
2: alors comment ça s'est passé le jour J, la rencontre
1: Écoute, le jour J, elle a été fidèle à ses neuf mois. L'accouchement la, s'est très bien passé. La rencontre a été euh, merveilleuse. Donc, euh, voilà, c'était euh, vraiment comme dans l'imaginaire et quand, comme dans mon imaginaire. Et c'était euh, voilà, un bel accouchement. Oui.
2: Donc, tu disais que tu avais un projet d'allaitement. Est-ce que tu as pu le
1: concrétiser Oui, j'ai pu le concrétiser parce que euh, j'ai trouvé que j'étais extrêmement bien accompagnée, que les gens étaient... Euh, extrêmement euh, calme et extrêmement patient dans cette mise au sein. J'ai trouvé que les gens étaient euh, bienveillants, qu'il n'y avait pas euh, voilà de, de, de critiques ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que le démarrage de l'allaitement s'est bien passé. Et, euh, et finalement, ça a teinté aussi euh, cette aventure que j'ai eue avec Céleste parce que je l'allaitais aussi euh, assez longtemps. Mais, mais c'est vrai que c'était euh, un contexte, euh, on va dire... Euh, tout était réuni finalement. l'allaitement a bien débuté parce que ben, je pense que je suis tombée sur des, des personnes compétentes, qualifiées, qui, qui m'ont donné à l'époque les bons, voilà, les bons gestes et surtout les bonnes attitudes à adopter. Et puis bien sûr le, le fait d'avoir cette échéance temps finalement qui était euh, pas pressurisante et, et qui était quand même euh, à, bah, très confortable. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas euh, forcément euh, un besoin peut-être de, de bifurquer sur du biberon parce que il il, j'allais avoir un mode de garde pour Céleste. Je savais que j'allais la garder avec moi. Donc, c'est vrai que le, le sujet de l'allaitement, il, euh, il a été très naturel et, et il s'est poursuivi finalement sans, sans heure, finalement sur le, sur le chemin parce que je savais que j'avais euh, potentiellement un an avec ma petite fille. Est-ce qu'il y a un
2: suivi comme euh, aux Pays-Bas euh, On connaît les Kramsorg là-bas. Euh, tu as la même chose au
1: Luxembourg oui, y a, y, alors ce n'est pas les crimes hommes, mais c'est vrai qu'il y a des sages-femmes qui sont effectivement, euh, que tu choisis, au sort, enfin à la sortie de la maternité, qui t'accompagnent euh, pendant un mois, qui viennent te, te voir à la maison. Euh, moi, je sais que la mienne, au démarrage, elle, elle venait me voir tous les soirs pour voir si euh, la journée s'était bien passée, la, la mise au sein euh, avait été euh, concluante, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un soutien euh, émotionnel, je veux dire, psychologique, assez impressionnant. Et ça, clairement, ça a contribué à ne bah, pas, pas flancher tout simplement et à, à se sentir extrêmement soutenue parce que euh, mon mari avait repris le travail j'étais toute seule euh, j'habitais au Luxembourg j'avais pas ma famille donc euh, j'avais certes mes amis mais c'était euh, voilà j'étais quand même seule avec mon bébé donc le fait d'avoir eu une professionnelle de santé qui, euh, qui m'a épaulée dans ce démarrage ça a été euh, la clé de la réussite clairement ton mari il a dû reprendre le travail au bout de combien de temps rapidement peut-être une semaine il avait peut-être cumulé euh, quelques congés, mais euh, il a il a repris rapidement et puis euh, après il était euh, il était là le matin et le soir donc euh, donc voilà ça nous convenait dans notre organisation mais euh, ça n'a pas été pour moi euh, difficile de voilà qu'il reprenne le travail parce qu'il a poursuivi son son aide logistique on va dire quand il ne travaillait pas mais ce qui m'a vraiment aidé c'est d'avoir euh, ben, voilà une sage femme qui venait me voir et qui comprenait ce que je vivais, tout simplement, qui, euh, qui qui rectifiait, par exemple, les positions pour la mise au sein qui, parfois, n'étaient pas les bonnes, euh, qui me rassurait sur des petits blocages. Finalement, ce qui peut te euh, entacher un, un allaitement, elle, elle était là pour vraiment désamorcer euh, des, des éventuelles inquiétudes. Et c'est ça qui a fait toute la différence, clairement.
2: Et alors, comment se passe euh, ton congé euh, parental ça, ça dure combien de temps, au final Combien de temps tu prends euh pour rester avec ton bébé
1: Alors moi, j'ai eu mon congé maternité, j'ai enchaîné sur un congé euh, parental. Le, le gros avantage que tu as au Luxembourg, c'est que tu peux euh, effectivement enchaîner sur un congé parental qui, euh, qui est pris en charge donc, euh, en totalité par ton employeur. Donc c'est vrai qu'au niveau financier, tu as quand même euh, une, une certaine sécurité. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un point en moins. Euh, après, moi, il s'est trouvé que j'ai repris le travail avant les 12 mois de Céleste parce que euh, voilà la, la conjoncture on va dire, métier et professionnel a fait que. Mais euh, si j'avais souhaité rester 12 mois avec, euh, avec Céleste, euh, ça aurait tout à fait été euh, envisageable.
2: Et comment ça s'est passé alors Parce que parfois, on, on a envie de rester le plus longtemps possible avec son enfant. Et d'un côté, on peut aussi trouver des journées un peu longues. Comment tu t'organisais, toi
1: alors, moi, je m'organisais avec euh, vraiment un réseau d'amis, un réseau d'amis, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir euh, simultanément euh, deux très bonnes copines avec qui on est, voilà, avec qui on a accouché, euh, voilà, à peu de, peu d'écarts, peu de, peu de semaines de différence. Donc ça, c'est vrai que ça a été euh, formidable parce que on a vécu euh, cette maternité euh, vraiment en symbiose, on n'était absolument pas dans l'isolement. Et on se retrouvait, j'ai des souvenirs, on se faisait aller chacune amenait quelque chose, une quiche, une salade, un dessert, et hop, on faisait un petit peu un déjeuner sur le pouce. Mais le résultat, c'était de partager un petit peu bah, les journées qui étaient compliquées. Et forcément, quand tu as un tout petit bébé, tout n'est pas tout rose. Donc, c'est vrai que l'environnement amical, pour moi, ça a été euh, voilà, une bouffée d'oxygène, ça c'est sûr. Et alors, le moment du retour au travail, comment ça s'est passé alors, le retour au travail n'était absolument pas prémédité, c'est-à-dire que moi je, je pensais reprendre quand Céleste aurait un an, et il se trouve qu'à euh, l'époque j'ai été euh, chassée euh, par, euh, voilà, par un, un recruteur au Luxembourg, et j'ai démarré sur un, un nouveau poste euh, quand Céleste avait neuf mois, donc euh, c'était une période qui me semblait aussi convenable, parce que euh, la lactation était bien installée, donc il n'y avait pas de sujet à ce niveau-là, et qu'on euh, voilà, pouvait mettre en place une c'était le matin et le soir, c'était confortable, mais c'était absolument pas prémédité ce retour au travail. Après, voilà, les circonstances professionnelles ont fait que c'était une belle proposition, donc, euh, donc voilà, je suis partie sur cette direction-là, mais, mais c'est vrai que c'était pas du tout calculé. Donc là, tu démarres
2: un, un nouveau boulot. Euh, comment tu, tu gères ta, ta maternité et ta vie professionnelle
1: alors, je démarre ce nouveau poste qui est euh, extrêmement euh, demandeur en termes d'amplitude horaire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, heureusement que j'ai mon mari qui, euh, j'ai des souvenirs, qui dépose tous les matins Céleste à, à la crèche, qui la récupère. Et c'est vrai que, que sans, voilà, sans son aide, je pas pu m'investir euh, à ce démarrage euh, sur ce poste-là. Et il se trouve que très rapidement, euh, finalement, euh, je me plais dans, dans ce que je fais, et, et, euh, et finalement, euh, voilà, le, les regrets et peut-être euh, euh, l'angoisse de laisser ton petit bébé, son petit bébé, laisse place aussi à une nouvelle, à un nouvel épanouissement professionnel, de nouveaux challenges. Donc c'est quelque chose que j'arrive à concilier correctement et que je vis bien finalement. Et alors, au bout de combien de temps vous décidez de faire euh, un deuxième bébé Alors. Euh, Absolument pas euh, calculé. Je tombe très rapidement enceinte de, de gêne et, euh, et cette grossesse, ce démarrage de grossesse, se fait très très rapidement euh, parce que bah, je n'étais pas sous contraception, parce que euh, Céleste euh, était encore et, et c'est vrai que voilà, c'était pas voilà, c'était pas quelque chose qui était prémédité, mais euh, voilà, le, le corps faisant, euh, je suis retombée enceinte. Et euh, simultanément, il y avait cette prise de poste qui était là. Donc, euh, ça a été compliqué. Ça a été euh, une grande angoisse hein, mêlée à beaucoup de joie, voilà, de, de revivre cette, de revivre une grossesse. Mais ça a été beaucoup de culpabilité et une culpabilité finalement quoi, qui a donné lieu à par à, 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 à la suite, voilà, euh, un changement de cap. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que je m'en voulais énormément. Je me disais, on est venu me chercher et là, bah, voilà, je le, leur file un peu entre les doigts. Donc, c'était énormément de culpabilité. Et j'ai euh, voilà j'ai vraiment tardé avant de avant de l'annoncer parce que c'était euh, je me sentais vraiment euh, mal très mal. Tu l'as annoncé au bout de combien de temps? Quand ça commençait à se voir, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus forcément, surtout un deuxième bébé, ça, ça commençait à s'enrondir assez rapidement, je dirais au bout de trois, voilà, trois mois. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, j'étais licenciée, en fait j'ai été vraiment mise à la porte, comme aux États-Unis, hein, sur la période des subprimes. Donc on m'a convoqué, on m'a dit tu vas chercher tes affaires dans le casier au rez-de-chaussée, parce que entre midi et deux, j'allais au sport, donc on m'a accompagnée. Souvenir où la, la responsable des ressources humaines m'accompagne à mon casier. Je récupère mes baskets, ma tenue et euh, on me reconduit euh, à la sortie finalement. Et là, j'ai un souvenir de par automatisme de prendre mon téléphone, d'appeler mon mari en pleurs en lui dis, demandant de venir me chercher, que j'y suis à la porte et que je suis sur le trottoir, donc euh, vite vient me chercher. Donc ça, ça a été extrêmement euh, traumatisant parce que euh, absolument pas préparé et, et ça. Euh, c'est une, voilà, une violente claque qu'on se prend à la figure en moins de, de 30 secondes. C'était à quel moment,
2: après, que tu as annoncé ta
1: grossesse Très rapidement. Très rapidement et et la chance dans tout ça, c'est que je l'avais euh, je l'avais annoncé euh, euh, je l'avais annoncé donc euh, en revanche euh, le si tu veux le, le certificat n'avait pas été encore euh, fait par le gynécologue donc la grande chance que j'ai eu dans dans tout ce, ce malheur finalement, c'est que euh, bah, l'entreprise dans laquelle j'étais a été euh, a été saisie en fait par par euh, le tribunal et j'ai été euh, par la suite réintégrée au, au, à la masse salariale, donc ça, ça a été encore plus compliqué parce que avec mon gros ventre, j'ai dû revenir au travail et là, forcément, subir les, les critiques et moqueries et avoir le rôle de, être la personne qui avait euh, profité un petit peu du système pour euh, rapidement euh, avoir son deuxième bébé, profiter un petit peu voilà de, de ce poste que je venais de prendre et d'avoir la sécurité de l'emploi. Donc, c'était très difficile parce qu'il y, y a vraiment eu un, un aspect émotionnel et affectif qui, euh, qui a été euh, traumatisant dans cette grossesse, euh, dans la grossesse, clairement. Parce que du coup, quand il te,
2: il te renvoie, c'est toi qui fais appel à un avocat immédiatement pour dire... Euh... Oui.
1: Quand, si tu veux, il me renvoie, euh, je sollicite un, un, un rendez-vous avec un avocat. Simultanément, je préviens mon gynécologue qui, euh, qui me fait un certificat euh, attestant de la, de la, de la datation, voilà, de la grossesse. Donc, tout se met en place très rapidement. Moi, si tu veux, dans, le lendemain, j'envoie effectivement le certificat du gynécologue en, en, en courrier recommandé au, au service RH et tout s'enchaîne très rapidement, si tu veux. L'employeur est, voilà, est, est saisi par le tribunal et Vite, je suis réintégrée au salarié, donc ça se fait très rapidement. Mais si tu veux, dans ce laps de temps, il y a aussi euh, une descente un peu aux enfers parce que euh, je me sens euh, complètement bafouée. Donc j'ai euh, j'ai quand même un certain laps de temps où je suis en, en arrêt de travail. Mais au bout de moment, d'un moment, cet arrêt de travail, tu ne peux pas le poursuivre indéfiniment. Donc je, je suis obligée de revenir au travail. Et c'est ça, si tu veux, dans ce cheminement qui est le plus difficile, parce que tu te confrontes à des à, à des gens qui te voilà qui qui clairement euh, font porter le rôle de la profiteuse et ça c'était le plus dur finalement
2: Parce que avais donné quoi comme raison de licenciement J'imagine qu'ils ont dû écrire quelque chose pour... Oui euh,
1: alors ils avaient donné euh, une moindre performance et, et c'est vrai parce que dans ce démarrage de grossesse j'étais euh, extrêmement fatiguée donc euh, l'amplitude d'horreur au lieu d'être euh, de faire du 7h à 23h bah, elle n'était plus que de 8h peut-être 18h donc c'est vrai qu'il y avait euh, une moindre performance c'est sûr sur le papier elle était là après, euh, voilà, dans l'esprit commun, euh, faire 8h-18h, heures, heures, c'est déjà des, des grosses journées, mais c'était pas suffisant, si tu veux, dans cette dans cette logique de performance dans laquelle j'étais à l'époque, et surtout dans la dans l'institution où je me trouvais à l'époque, c'était pas assez. Surtout que je me confrontais à, à un monde extrêmement masculin, donc je me devais d'être au niveau de de mes collègues qui étaient des hommes et qui n'avaient potentiellement pas, si tu veux. Cette logistique a âgé parce que peut-être qu'il y avait euh, madame qui gère, donc c'est vrai que, effectivement, l'amplitude horaire était, euh, était sacrément dégrivée. <rire> Et t'as as trouvé des alliés, quand même, euh, au travail ou pas du tout? Non, absolument pas. J'ai trouvé aucun allié et c'est surtout euh, beaucoup d'isolement parce que j'ai des souvenirs à, à le midi, manger toute seule ou euh, partir, tu vois, sortir, prendre l'air parce que euh, euh, je me sentais extrêmement mal. J'ai des souvenirs à m'isoler dans les toilettes, à, à me mettre à pleurer. Oui, c'était très difficile parce qu'on euh, m'avait clairement fait comprendre que j'avais profité du système.
2: Et alors, hormis euh, ce pan de, de, de ta grossesse qui, euh, qui devait être assez euh, difficile. Euh, physiquement, comment ça se passait? Est-ce que ça allait comme la première grossesse? Ça se passait bien?
1: Oui, physiquement, ça se passait très bien. Alors, je suis, euh, je suis allée au bout, hein, finalement, de, du délai légal pour partir en congé maternité. Donc, ça c'est plutôt, euh, physiquement, ça s'est bien passé. Émotionnellement, un peu moins. Mais en tout cas, j'ai pas eu de tracas à une grossesse euh, plus que ça. Et puis, euh, et puis, après, une fois que j'étais en congé maternité, euh, j'étais surtout libérée. Ouais. libérée de plus devoir aller me confronter à ces personnes qui avaient été extrêmement malveillantes et surtout euh, pas du tout aidantes dans ma situation mmh. mais
2: alors il y a un moment où tu
1: tu savais que tu
2: devrais reprendre le, le travail donc c'est peut-être quand même un petit poids qui reste dans un coin de ta tête même pendant ton congé mat.
1: Oui oui ça a été difficile après, je savais que j'allais de toute manière prendre un congé parental, donc je savais que j'avais quand même une échéance-temps qui ne me mettait pas la pression. Mais tout ça, si tu veux, ça a été aussi une mûre réflexion qui s'est menée aussi avec, à l'époque avec mon mari parce qu'on a à un moment donné pris la décision de, voilà, de rompre un peu avec ce système qui ben, ne nous convenait plus. Peut-être nous avait déçu à un certain moment et on a pris la décision de rentrer en France peu de temps après, voilà, après la naissance de, de Jeanne. D'accord.
2: Donc vous avez tous les deux démissionné de vos de vos postes respectifs
1: Alors non, euh, mon mari lui il a eu une, une mobilité, donc il a eu la grande chance d'avoir une mobilité, de prendre la direction euh, du, du sud ouest euh, de, de la boîte dans laquelle il était. Ben moi j'étais en congé si tu veux j'étais en congé maternité puis en congé parental. Donc moi à ce moment là j'ai pas j'ai pas démissionné je n'ai rien fait. Après je voilà j'allais simplement mettre un, un terme à, à tout ça une fois euh, voilà peut-être. Euh, remonter la pente, si tu veux, de, de, tout, euh, de tout ce choc émotionnel que j'avais subi. Mais en tout cas, il n'y avait, euh, avait pas de, de grosses mesures à prendre au niveau professionnel. Les choses se poursuivaient. Moi, je, je poursuivais mon congé de maths et, et, et le parental. Et puis, euh, mon mari, lui, avait eu cette mobilité. Donc, c'était plutôt, euh, on va dire que les, les planètes étaient assez bien alignées, finalement, pour ce retour en France. Parce que tu pouvais déménager
2: tout en étant encore en contrat avec euh, le Luxembourg
1: Oui. Tout à fait, on pouvait déménager et, euh, et effectivement faire, euh, mettre en place le suivi de conjoint, donc ça, ça posait pas de problème et, euh, et j'ai voilà, perçu effectivement euh, tout ça, euh, même à mon retour en France. Donc là, il n'y avait aucun sujet à ce niveau-là.
2: Et alors, à quel moment tu décides de rompre définitivement et avec cette entreprise et avec euh, le monde de la finance
1: Je pense, alors, euh, ça s'est passé quand Eugène avait euh, un an et demi, donc à vraiment à la fin de, de de mes droits de congé parentaux donc là j'ai vraiment démissionné donc euh, voilà ça se ça ça se faisait formellement par un courrier en en air donc c'est vrai que ça ça a été fait à ce moment-là et c'était euh, voilà effectivement un gros soulagement après euh, je savais pas dans quoi j'allais euh, voilà m'embarquer mais en tout cas c'était euh, voilà c'était un soulagement à ce niveau-là c'était surtout une page qui se tournait parce que finalement euh, même si j'avais été en congé maternité puis en congé parental, j'avais quand même ce, ce sacré boulet que je me traînais à la cheville et me dire « Ok, le, la page n'est pas totalement euh, refermée, le, le chapitre a besoin d'être clos une bonne fois pour toutes. » Donc là, te voilà maman de deux
2: enfants, son travail. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu te dis « Waouh, wow, dans quoi je m'embarque ?» ou « Dans quoi je vais m'embarquer ?» parce que du coup, tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire.
1: Non, je suis assez sereine. Après, je sais que je vais euh, trouver quelque chose quoi qu'il arrive parce que j'ai jamais vraiment eu de trou, donc je sais, enfin de trou on va dire professionnellement parlant. Donc je, je sais que ça va le faire. Après, je sais pas dans quel environnement, mais je suis assez confiante, je suis assez optimiste. Donc euh, je laisse, voilà, je, je postule un peu voilà à droite à gauche, mais je sais que ça va aboutir. Et finalement, ça aboutit. Donc Eugène a deux ans quand je reprends un poste ici à Toulouse dans ce que je sais faire, donc dans le, dans le contrôle budgétaire. Donc, ça se passe très bien. C'est Voilà, c'est un, un poste que, qui, se, qui se passe à merveille avec les, une équipe formidable, avec une hiérarchie aussi formidable. Donc, je renoue un petit peu avec l'aspect professionnel, avec un monde et un environnement sain et surtout des, des collègues sains, on va dire. Donc, donc oui, voilà, cette, cette aventure professionnelle se poursuit. Alors, pas dans le même secteur, mais en tout cas, dans ce que moi, je sais faire professionnellement. D'accord. Et alors, à quel moment vous décidez euh, de faire un petit troisième Écoute, c'est pas forcément prémédité. C'est euh, <rire> voilà, je savais qu'il y avait un troisième qui devait arriver, et puis euh, ça arrive euh, voilà assez naturellement. Euh, je tombe enceinte en 2019, donc euh, je à deux ans, et arrive très rapidement le, le confinement. Donc euh, toujours pareil, je pense un bon un bon alignement des, des planètes et. Euh, voilà, un, un aspect professionnel qui se met complètement en stand-by et peut-être aussi euh, une mise en arrêt euh, d'un engrenage professionnel qu'on n'a pas su, à un moment donné, euh, analyser. Et, et, et j'en viens à me poser, à me dire, est-ce que j'ai envie de, de continuer à faire ça Et là, euh, ça morse une, euh, voilà, une vraie prise de conscience et un, un, une envie de, voilà, de changer, tout simplement. T'as eu peur d'annoncer ta grossesse à ce
2: parce que c'était encore un nouveau travail finalement ça faisait combien de temps là que tu étais euh...
1: oui j'ai eu très peur et euh, finalement je l'ai annoncé mais l'accueil de cette nouvelle n'a pas n'a tellement pas été la même qu'au qu Luxembourg que ça ça m'a vraiment réconcilié avec euh, bah voilà avec la hiérarchie avec euh, le genre humain tout simplement mais euh, c'est vrai que ça ça m'a réconcilié oui Ouais. Tu l'as annoncé tout de suite ou t'as attendu un petit
2: peu, t'as réfléchi à comment faire
1: J'ai attendu un petit peu, mais je l'ai vraiment annoncé dans... au quatrième mois parce qu aussi ça, ça commençait à être difficile à, à cacher, mais ça s'est bien, vraiment bien passé.
2: Ouais. et tu demandais des conseils autour de toi pour savoir comment faire, pour que ça se passe au mieux, enfin, je sais pas, j'imagine quand t'es traumatisée par une annonce à ton travail après ta... T'as peut-être peur de mal faire les choses.
1: Oui, 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 c'est sûr que j'étais vraiment euh, mal à l'aise. Finalement, je me disais ah, de nouveau, que vont pas, que vont penser, voilà les gens, etc. Mais finalement, euh, je pense que j'avais pris beaucoup de recul par rapport à tout ça et je me suis avant tout dit que c'était mon choix, que c'était notre choix et que voilà euh, les critiques et peut-être voilà les, les a priori des gens, c'était euh, voilà c'était le cadet de mes soucis. Donc donc ça s'est fait assez naturellement et je, je pense que finalement. Euh, la décision d'annoncer euh, la grossesse dans un laps de temps assez raisonnable, elle était aussi, euh, voilà, elle était aussi payante parce que je l'ai, je annoncé en toute, euh, voilà, en toute honnêteté. C'était pas du tout lié avec un euh, quelque chose de prémédité. C'était plein, voilà, simplement un projet familial qui était, qui était le nôtre et qui, est, qui arrive à ce moment-là. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu travaillais là-bas Ça faisait un an et demi. Ouais.
2: Alors comment se passe cette grossesse J'imagine plus sereinement que que la deuxième.
1: Cette grossesse se passe de nouveau très bien, donc euh, vraiment j'ai de la chance, ça se passe très bien. En plus, on est aussi dans notre bulle parce qu'on est confiné en mars 2020 et Olympe euh, née au mois de juillet, donc on est vraiment euh, dans notre petite bulle, hein, tout, euh, tous les quatre, avec euh, ce bébé qui grandit bien, donc ça se passe très bien, vraiment... Euh, j'ai une superbe grossesse et euh, bon physiquement bien sûr un peu plus héréintente euh, on va dire que les premières parce qu'il y a quand même deux enfants à, à gérer ils sont aussi en, pas très grands il y a aussi euh, bah, l'école qui est suspendue donc c'est vrai que c'est c'est aussi on va dire euh, fatigant. Au niveau physique, parce que ben, je me rappelle à l'époque, on a des escaliers, donc euh, je sais que je porte encore pas mal de gênes, il dort encore dans barreau donc tout ça fait qu'il ben, y a quand même une, une certaine aptitude physique qui n'est plus au rendez-vous parce que ben, voilà, ça fait quand même trois, trois grossesses rapprochées et, et le corps, il, il en prend quand même un petit coup. Mm.
2: Et alors là, tu accouches en France, donc plus au Luxembourg, donc c'est pour la première fois que tu, tu fais un accouchement euh Ici en France, est-ce que tu as noté des différences Comment ça s'est passé euh, par rapport aux deux premiers
1: Oui, j'accouche en France, en clinique. Et là, euh, alors moi je, je vis ma, mon accouchement euh, voilà, à merveille, ça se passe super bien. Mais c'est vrai que le, voilà, le, les premiers jours sont, sont compliqués parce qu'on est dans un contexte où euh, c'est une clinique où l'allaitement n'est pas forcément la norme. Et euh, voilà, euh, Olympe perd un petit peu de poids, ce qui est tout à fait normal. Et il euh, y a vraiment ce réflexe de, de voilà de me poser. J'ai des souvenirs, on me pose sur euh, la table de nuit des compléments de, de petits biberons. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette volonté de voilà de, de poursuivre voilà cet cette, cette allaitement, et enfin en tout cas de, de perdurer, de, de vivre un troisième allaitement. Et c'est vrai que je suis quand même en face d'une équipe qui est... Euh, qui a quand même des, des normes en tête. Et, et c'est vrai que la perte de poids est très anxiogène parce que euh, j'ai des souvenirs où on me pèse olympe euh, euh, avant la tt après la tt Et moi, je sais que ma, ma montée de lit, elle n'est pas, pas immédiate, donc elle met quand même un certain temps, elle met trois jours. Donc, je suis sereine et je, je tiens tête à l'équipe soignante et je leur dis que non, je, je sais comment ça va se passer. Mais euh, je sais très bien que si je n'avais pas tenu tête, euh, j'aurais peut-être euh, voilà, mis à mal un démarrage d'allaitement. Et ça, je trouve, je trouve ça dommage parce que euh, j'imagine une maman qui accouche de son premier enfant dans ce contexte, ça peut être euh, très déroutant. Ouais. Et là, tu n'as pas de sage-femme pour ton postpartum,
2: en tout cas pas euh, avec un suivi aussi régulier
1: j'ai pas de sage-femme. C'est euh, Olympe elle fait une, une jaunisse euh, carabinée. donc pendant un mois elle, elle est jaune, pas possible. Donc c'est vrai que c'est très dur parce que euh, on n'a pas de visite et euh, et quand tu sollicites euh, des sage-femmes elles sont pas tout de suite disponibles. Donc c'est quand même très déroutant. Après euh, cumulé à cette jaunisse, moi j'ai une énorme mastite donc. Euh, je sais un petit peu, j'ai les, les premiers réflexes, mais c'est très difficile. J'ai quand même des accès des de, de fièvre, etc. Mais ça va. Je, je, je tiens le choc parce que je sais que ça va aller mieux et je sais, euh, voilà, j'ai les, les, les bons gestes. Mais c'est compliqué. Je me dis, mais dans quel, dans quel pays sommes-nous On est lâchés en pleine nature, c'est n'est pas possible. Et donc là, je, je me dis... Euh, OK, c'est comme ça pour un postpartum en allaitement, mais c'est peut-être comme ça pour, pour plein de sujets sur euh, la convalescence de la maman, si tu subis une césarienne, etc. Donc, je me dis c'est ce pas possible. Et là, je chemine vraiment ce, ce projet d'accompagnement, d'être au plus près des mamans. Et, et vraiment, germe dans ma tête une, une idée professionnelle d'être au service des mamans, tout simplement, et de vraiment les aider. Mais c'est encore très fou dans ma tête. Oui.
2: Alors comment ça se passe ton, ce postpartum pour toi
1: Le postpartum se passe très bien puisque euh, Olympe grandit très bien et puis euh, on est dans, voilà, dans un contexte familial qui, euh, qui est hyper privilégié donc on a du soutien donc ça se passe à merveille tout simplement et puis bien sûr on est encore confiné donc on a quand même euh, le, voilà, enfin dire, le, le luxe d'être entre nous et d'avoir un papa qui est, qui est là euh, vraiment à temps plein donc c'est euh, c'est vraiment très confortable. Oui,
2: oui parce qu'à défaut de ne pas avoir la sage-femme, là tu as le, le mari qui est présent 24h 24 Avec les contraintes, bien sûr, de, du travail à la maison, euh, oui. des, des enfants à garder, etc. Et de tout le contexte sanitaire euh, qui peut être aussi un peu angoissant. Oui. Mais au moins, vous êtes dans, dans votre bulle euh, tous les cinq.
1: Oui, c'est ça. On est dans notre bulle, dans notre petite bulle de bonheur. Et, et tout se passe bien, vraiment donc tu as cette petite idée
2: qui a germé euh, enfin en tout cas tu as déposé la petite graine de cette idée d'accompagnement est-ce que tu mets ça de côté
1: et tu, tu continues ta, ta vie de maman oui je mets ça de côté je me dis euh, ok recentre toi est-ce que c'est pas une nubie et puis non ça, ça, ça suit son cours et puis voilà j'ai envie de me former donc je sais pas vers quel domaine je vais m'orienter mais en tout cas je sais que c'est un rapport avec euh, la petite enfance je sais que c'est euh, c'est vraiment euh, très ancré en moi que j'ai envie d'accompagner ces mamans sur euh, sur ces quelques mois sur ces quelques années qui ponctuent finalement euh, les premières années des, des enfants et, et j'ai envie de voilà de les accompagner alors je sais pas voilà dans quel domaine après je suis euh, voilà très sensible à l'allaitement la, à donc je me je me rattache assez assez rapidement à la Leche Chez à la à l'entité haute Garonne donc à Toulouse donc c'est vrai que je, je participe au, aux sessions mensuelles à titre bénévole pour le soutien à l'allaitement maternel, mais je ne sais pas dans quel contexte. Euh, voilà, je veux aider les mamans. Et le sommeil, il se, il s'impose assez rapidement parce que euh, elle, Olympe dort pas vraiment bien.
0: <rire>
2: Ça inspire.
1: <rire> Ça m'inspire et je me dis c'est pas possible. Est-ce que je vais euh, réussir à trouver un petit peu les clés Donc c'est compliqué. Et puis je, je décide de voilà de d'entamer de, en, cette formation sur le sommeil qui qui comporte une partie on va dire académique avec des cours et aussi qui cumule une pratique donc sur sur six mois avec des accompagnements de famille et qui permettent aussi d'avoir un retour sur les accompagnements et et le suivi que tu vas donner à ces familles, donc tu as vraiment un retour un petit peu de, de ce que tu prônes, hein, de ce que tu mets en place, donc ça me parle. Donc je me lance dans, dans, ce, dans cette formation sans avoir en tête à aucun moment que je vais abandonner finalement euh, mon métier de, de contrôleur financier, pas du tout, c'était absolument pas décidé, c'était simplement que voilà, j'avais le temps, j'avais ce congé parental devant moi et j'avais envie d'en faire quelque chose d'utile. Donc, euh, donc voilà un peu dans quel contexte démarre un petit peu euh, cette formation. Et tout de suite, je vois les effets positifs sur Olympe. En fait, je, je vois une petite fille qui est qui est reposée, une petite fille qui, qui qui prend de plus en plus et mieux du poids, qui devient de plus en plus euh, motrice. Donc, c'est vrai que c'est un cercle vertueux qui se met en place. Alors, elle allait très bien hein, déjà, mais c'est vrai que tu, tu touches du doigt quelque chose qui a euh, voilà, un sacré cercle vertueux et tu dis euh, « Ah, c'était ça, mettre en place des bonnes pratiques ». Et je me dis « mais En fait, c'est des choses que, que tous les enfants euh, pourraient acquérir, qu'on pourrait effectivement des pistes qu'on pourrait donner à, au maximum, au maximum de parents. Et, euh, et donc je me décide voilà, de voilà de me lancer, de me lancer là-dedans, de d'immatriculer ma société et d'amorcer voilà un virage professionnel tout simplement. Donc là tu continues quand même euh, après ton congé maternité et parental, tu
2: reprends euh, ton travail ou tu arrêtes immédiatement?
1: Non, je ne reprends pas mon travail. Je, je, je suis tout à fait transparente avec, euh, avec ma hiérarchie en leur disant que euh, je souhaite changer de, de métier. Et là, je, je reçois voilà, vraiment un accueil euh, fidèle à ce que j'avais reçu euh, à l'annonce de cette grossesse des, des gens extrêmement compréhensifs. Donc voilà, notre, on va dire notre collaboration s'arrête là. Et ça me permet aussi d'être extrêmement libérée pour, pour entamer une nouvelle page finalement. Ouais. Comment tu te sens au moment où tu changes de, de voie professionnelle alors, je me sens avec un énorme syndrome de l'imposteur au-dessus de la tête. Ah, ouais. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a plus de sens dans ce métier euh, que tu as envie de créer Oui, je trouve qu'il y, y a plus de sens parce que euh, j'ai euh, quand même le passif de, des quelques familles que j'ai accompagnées au cours de cette formation. Donc, je sais qu'il y a euh, un bien-être qui est notable. Je vois toutes les, am les améliorations euh, y a eu finalement au sein au sein de ses familles sur le sommeil de ses tout petits. Donc j'en je, suis convaincue. Je suis je suis convaincue de ce que je j'amorce. Je, en revanche, dans quel contexte et dans quel cadre je le mets en place, c'est extrêmement flou et extrêmement hésitant. Ouais. Comment tu construis petit à petit du coup euh, ce métier? petit à petit c'est d'abord des accompagnements de connaissances, d'amis donc c'est des euh, voilà ces accompagnements en général que je fais euh, soit gratuitement soit euh, à moindre coût. Donc c'est euh, un long cheminement où j'essaye de me prouver à moi-même que bah, je suis valable sur ça. Donc c'est 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 long. C'est long et c'est pour ça que je parle de ce syndrome de l'imposteur parce qu'il va me il m'a poursuivi un certain temps. Oui, ça a été difficile de, de l'évacuer, surtout que euh, on parle de la France où le parcours académique compte et on est souvent identifié à ce cursus euh, finalement euh, d'études hein, académiques. Et moi, ne venant pas d'une profession médicale, j'ai essuyé énormément. Euh, de critiques. Donc, c'est vrai que c'était difficile de voilà de, de se trouver légitime dans cette nouvelle amorce. Voilà après voilà tous ces retours de, des familles que j'avais accompagnées, ça c'était clairement le, la plus belle récompense et, et la meilleure finalement la meilleure carte visite, de visite que je pouvais avoir. Donc, quelles critiques on t'a dit par exemple? Ben alors euh, voilà, je vais être tout à fait transparente que je n'avais pas euh, un parcours euh, d'éduxpé ou ou d'infirmière-père, de, ouais, des parcours, on va dire, qui font du sens euh, peut-être dans cet aboutissement sur euh, le consulting en sommeil des enfants. Mais c'est vrai que quand tu euh, as travaillé 15 ans de ta vie en salle des marchés, ben on te demande ce que tu fais là, clairement. Donc euh, oui, c'était très compliqué.
2: Et les familles, alors que tu rencontres... Euh... Tout ce questionnement autour du, du sommeil qui est quand même un sujet euh, voilà, central quand on devient euh,
1: parent, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? quelles sont leurs, les difficultés qu'ils rencontrent? Alors les problématiques principales qui poussent finalement à consulter ce sont on va dire les réveils nocturnes et les endormissements qui sont compliqués. Après si tu veux les objectifs parentaux, ils sont extrêmement diversifiés. il y a des parents qui vont euh, être satisfaits de se lever plus qu'une fois au lieu de huit fois. Il y a des parents qui vont être extrêmement exigeants et qui vont vouloir, on va dire, supprimer tous les réveils nocturnes et avoir simultanément un endormissement qui se fait en cinq minutes. On va dire que les exigences parentales, elles sont très, très, très disparates. Après, moi, quand je commence un accompagnement en sommeil, je, je fais toujours toucher du doigt aux parents que qu'en général, là, aujourd'hui, ils consultent, mais la situation, elle est peut-être en place depuis un certain temps. Donc, moi, je n'ai pas de baguette magique. Donc, bien sûr que je vais les aider à... à à réajuster tout ce qui a été mis en place euh, sans révolutionner la roue, parce que ce n'est pas, pas le but. Euh, ce n'est pas le but d'être euh, à l'encontre de la, de la configuration familiale, de, de, de tout ce qui est en place, mais c'est euh, voilà, d'ajuster au, au maximum euh, les aspects physiologiques pour, l pour que l'enfant euh, soit, soit plus serein pour aller au lit et bien sûr se réveille moins la nuit. C'est quoi C'est la mise en place de
2: routine Parfois, on passe peut-être à côté de, de, de ça
1: Vraiment, sur sur l'aspect, euh, moi, de mes accompagnements, il y a vraiment trois versants. Donc, il y a vraiment l'aspect des routines, effectivement, comme tu le dis, Donc euh, c'est vraiment l'aspect émotionnel et affectif parce que pour qu'un enfant se sépare bien et puisse dormir toute une nuit euh, complète, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une routine en place et surtout euh, un quota émotionnel bien rempli pour que euh, la nuit soit stable. Après, il y a un aspect environnemental. Donc Parfois, effectivement, les, les configurations de chambre ne sont pas en place de manière optimale pour que l'enfant dorme bien, je pense notamment à la lumière, au stimuli extérieur. Et le troisième vecteur, c'est vraiment euh, la configuration de la journée, donc tout ce qui est rythmicité de sieste, des enfants qui restent trop éveillés ou qui ne dorment pas assez en journée, forcément ces aspects-là ils se répercutent la nuit et ils provoquent une certaine instabilité de la nuit. Donc moi, je je vais pas te toucher, si tu veux, aux aspects pathologiques parce qu'il y a des enfants qui sont sous traitement ou qui ont des pathologies particulières et effectivement, de par les traitements qu'ils prennent, peuvent avoir un sommeil perturbé. Mais en revanche, moi, je m'assure que quand je démarre un accompagnement, l'enfant soit en bonne santé et qu'effectivement, on parle de sujets de cause physiologique et environnementale, clairement. Et ça dure combien de temps ça dépend. Tu peux avoir une consultation unique qui va aussi être vectrice de, de changements, d'ajustements et qui vont euh, subitement améliorer le sommeil de l'enfant. Après, des parents qui sont dans une détresse, euh, une certaine détresse parentale qui ont besoin d'être accompagnés, euh, voilà, peut-être sur un mois ou sur quinze jours. C'est très variable. La, la perception de l'accompagnement, elle, elle est propre à chacun. Donc, il euh, n'y a pas de, de formule type et surtout, euh, c'est comment toi tu te sens au moment où tu, tu envisages de, de changer les choses.
2: Et alors, comment tu te sens, toi, depuis que tu as fait cette reconversion professionnelle, ce
1: changement mais Écoute, je me sens vraiment très bien. Je me dis que voilà, tout, ce, tout ce cheminement, toute cette carrière dans la, dans la finance, elle était extrêmement motivante et gratifiante pendant un certain nombre d'années, mais qu'on change et qu'on n'a pas envie des mêmes choses, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a surtout pas les mêmes goûts. Et aujourd'hui, je, je fais quelque chose qui me plaît profondément. Le matin, je, je suis boostée par euh, tous les parents que je vais rencontrer, que je vais potentiellement aider. Voilà, c'est euh, une réorientation finalement euh, de, oui, de tes valeurs, de, de ce à quoi tu aspires. Donc pour moi, je me sens extrêmement bien aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une
2: femme qui annonce sa grossesse et comme toi qui euh, bah, se fait un peu envoyer bouler de sa société ou souvent on est mise au placard
1: je, je dirais. Euh, alors, c'est difficile de donner un, un conseil quand tu es, as euh, essuyé, euh, voilà. Un choc euh, tel que celui que j'ai vécu, mais je dirais que le, le schéma familial que les mamans elles choisissent, elles, elles ils regardent qu'elles, et si effectivement elles ont peur à un moment donné euh, du retour de l'employeur, c'est que peut-être que profondément c'est pas euh, c'est pas la route qu'elles doivent prendre et, et elles trouveront euh, probablement un, un employeur euh, plus empathique et peut-être euh, plus en lien avec la personne qu'elle est. Donc ne pas avoir peur, ne... parce que c'est se faire des nœuds à l'estomac inutilement. Je sais que moi j'ai attendu j'ai attendu jusqu'au point où, on, où ce soit trop visible. Donc je pense qu'être dans dans quelque chose de, de profondément transparent et honnête euh, paiera toujours. Et dans le cas où ça
2: arrive, c'est aussi euh, se renseigner sur ses droits et prendre un avocat
1: immédiatement. Voilà. Dans le cas où ça arrive, de toute manière, tu n'as pas forcément besoin d'entamer des, des procédures coûteuses, euh, juridiquement parlant, parce que quand tu es enceinte, il faut savoir que tu es salarié protégé, donc tu es d'office réintégré au, à la masse salariale ou salarié, donc tu n'as pas de problème à ce niveau-là. Donc, j'ai envie de dire, euh, elle, la maman sera toujours dans, dans son bon droit, elle sera toujours protégée de par ce statut de salarié protégé, donc euh, qu'elle qu ne s'en fasse surtout pas. Oui.
2: En fait, c'est plus tout l'aspect psychologique qu'il y a autour, comment les collègues vont se comporter, tout ça qui est dur, en fait.
1: C'est ça, et puis c'est surtout la culpabilité, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, on va peut-être faire défaut à une équipe, donc forcément, là, c'est l'aspect collectif qui est en jeu, donc on se dit, on va, voilà, on va les mettre en péril, on va les mettre en difficulté, donc c'est voilà, peut-être des profils empathiques qui peuvent avoir cette, cette impression, mais en tout cas j'ai envie de dire, il faut vivre la vie qu'on a décidé de vivre. Donc après, il ne faut, voilà, faut pas se, se brider sur, sur des telles annonces qui devraient être finalement des moments de bonheur. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ben, Je pense que ça, ça a tout changé, finalement. Ça a tout changé. Certes, c'est extrêmement fatigant, extrêmement euh, épuisant, mais ça a tout changé. Le, le, le bonheur que tu as au quotidien de voir euh, tes enfants grandir, euh, s'épanouir, c'est euh, quand même... Euh, hyper gratifiant, hyper euh, motivant. Donc oui, ça a tout changé. Toutes les priorités, bien sûr, elles sont, elles sont aussi centrées euh, sur, sur nos, nos enfants. Bien sûr, on ne s'oublie pas en tant que couple, mais c'est vrai que ça a tout changé, clairement. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman toulousaine Alors, une maman toulousaine... Euh... Ben, on a déjà euh, la grande chance d'avoir une météo euh, météo clémente. Donc, c'est vrai que moi, la chance que j'ai, c'est peut-être d'amener mes enfants euh, en vélo à l'école, de profiter de la météo clémente pour euh, vraiment profiter des extérieurs. Quel est ton endroit à friendly préféré à Toulouse Alors, à Toulouse, j'adore le, le parc euh, à côté de, du musée des abattoirs. C'est un super parc qui, euh, qui borde la, la Garonne. Donc, c'est vraiment... Euh très ressourçant. Il y a beaucoup de verdure, il y a, il y a le fleuve à côté, donc c'est vraiment un bel endroit. En plus, les structures de jeu sont, sont magnifiques là-bas, donc euh, je dirais que c'est ça un petit peu mon, mon endroit favori à toutes. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Alors, mes projets rien que pour moi, c'est euh, début 2023, retrouver mes, mes copines du sommeil, comment on s'appelle parce qu'avec euh, toutes mes copines euh, de formation, on a créé un, un sacré groupe et, euh, et euh, on s'est vraiment. Euh, on a eu un coup de foudre amicale, hein, comme on peut dire. Donc, c'est euh, réitérer ré un week-end euh, entre copines sur 2023, comme on l'a fait en 2022. Et le projet de couple, c'est euh, partir en amoureux, sans doute en Corse, avec mon euh, mari. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Chani.